0: Avant elle, j'étais celle qui n'a pas de langage, celle qui n'a pas de visage, celle qui n'existe pas. Nul n'entendait mes cris silencieux. Télégramme, daté du 28 avril 1966. Mademoiselle Lemazou, 5 rue Palatine, Paris, 6e.  « « Je me rendais compte que l'insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie et ne pas disposer d'arguments pour se défendre. » Françoise Sagan 28 juin 1966 F. m'a téléphoné aujourd'hui, ici, à la maison. Nous avions pourtant toujours convenu que ce serait toujours moi qui l'appellerais, depuis la poste du centre-ville, une fois par mois, notre petit manège. Elle voulait m'annoncer de vive voix qu'elle arrive dans deux jours pour avoir mon émotion au creux de l'oreille. Maman n'a pas posé de questions. J'ai cru bon d'inventer que F était une cousine parisienne de Brigitte que je connaissais depuis l'été précédent. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela puisqu'on ne me demandait rien. En tout cas, F a ri de plaisir quand je me suis troublée et ce rire m'a fait frissonner comme si j'étais nue tout à coup. C'est peut-être pour cela que j'ai menti. Ce frisson est mon secret, un secret de mon corps et de mon âme, un péché, dirait maman. Et je voudrais que nul autre que moi jamais ne connaisse ce rire de F. 29 juin 1966 Je dois avouer que j'ai passé la nuit à rêver d'elle, à rêver avec mes mains, avec mes doigts, à explorer un monde, ma peau, ma chair, mon antre, ma sève, avec ses yeux posés sur moi. Je ne voudrais pas être si innocente que ça quand le moment viendra. Pour tout dire, je voudrais qu'elle soupçonne à me regarder tout le plaisir que je pourrais lui donner. Plus loin, j'ai été trop bien élevée dans la crainte de mon corps et de celui des autres, Dans l'inquiétude de mon corps et de celui des autres, dans la méfiance de mon corps et de celui des autres, dans la prudence quant à mon corps et à celui des autres, dans le mépris de mon corps et de celui des autres. J'ai vécu mon enfance enfermée dans des relations où les autres avaient des rôles précis et agissaient sur moi en fonction de ces rôles. Mon père était un père. C'est lui qui possédait l'argent et le nom. Ma mère possédait ses domestiques, ses filles et son mari à des degrés divers. J'avais des amis avec lesquels je m'isolais dans l'univers débilitant de la classe. En face, les professeurs. Une amie n'était pas un professeur. Ma mère n'était pas mon amie. C'était l'ordre des choses. Une amie n'avait pas de corps et je n'en avais pas non plus pour elle. Si bien que je n'avais plus avec mon corps que des rapports de santé et d'entretien, d'obéissance. Tout cela soigneusement programmé, mis en carte, perforé. Mais la programmation de mon corps, de mon cœur, de mon esprit me sont devenus chaque jour plus insupportables depuis l'été dernier. Je veux mordre dans la vie et être déchiré par elle. Et si le loup a le visage de F, je m'y livre tout entière. L'ordre n'est pas notre langage. Nous dormons sur la terre ignorée, nos corps en berceau pour la bouche de l'ami protégé par des bras millénaires. Ne vous réveillez pas, car nous serons plus vivantes que la pierre. Nous sommes voleuses de feu et nous dansons impunément. F a déchiré mon monde de silence dans un grand fracas de joie et de liberté. Je voudrais qu'elle ne cesse jamais de m'aimer. 30 juin. Elle était au rendez-vous donné sous notre arbre fétiche. Elle était en avance. Et je l'ai vue. Elle portait un pantalon à pont en lin bleu marine à boutons dorés. Elle portait un corsage bleu pâle qui laissait deviner sa petite poitrine tendue. Elle portait un petit blouson en cuir noir ajusté. Elle faisait les cent pas en tournant sur elle-même pour m'attendre. Puis, sous ses courtes boucles brunes, son visage poupin et son sourire de gourmande, ses deux yeux noirs plantés dans les miens, il y eut un élan, comme un choc très doux. Nous étions sans résistance. Nous avions mille mains et mille bouches dans la moiteur de nos soupirs et la tiédeur de nos corps. Il y avait comme une rage dans nos caresses, une urgence. 3 juillet 1966 J'étais en retard ce matin pour aller à la messe. Maman m'attendait dans le vestibule. Elle m'a dévisagé comme si j'étais une étrangère. Son regard m'a fait peur. Plus loin, elle éblouit comme l'aurore et console comme la nuit. Charles Baudelaire 8 juillet si nous mangeons, c'est pour manger. Si nous marchons, c'est pour marcher. Chaque chose a sa place, à chaque personne son rôle dans notre vie. Mais avec elle, lorsque nous faisons l'amour, ce n'est pas seulement pour apaiser le désir, pour la jouissance mutuelle et multiple, éruptive, mais aussi pour ce qui l'entoure, pour la parole vive de l'autre qui nous atteint enfin, et son silence qui ne nous fait plus peur pour les corps entiers et proches, pour chaque parcelle de notre peau et de la sienne. 9 juillet Il fait chaud. Nous écoutons des disques dans le grenier du pâti. Nous nous baignons. Nous nous aimons dans l'herbe molle. Nous sommes l'indolence. Nous parlons de nos vies, de nos rêves, de Colette, de Rimbauds, d'Anaïs Nin et de Jeanne Moreau. Je n'ai plus peur qu'un chasseur égaré nous prenne sur le fait et court nous dénoncer à nos parents, à Dieu et au monde entier. La honte est le contraire de l'amour. Je n'échangerai aucun de tes baisers sauvages et langoureux et doux, aucun de tes cris d'amour, aucun de nos murmures, contre la certitude de n'être jamais prise, me dit-elle. Il y a deux façons de m'atteindre,  « Par les baisers ou par l'imagination ?»« Mais il y a une hiérarchie. »« Les baisers ne suffisent pas. » Anaïs Nin. 10 juillet. Quand elle sait que j'ai peur, elle me dit « Tu es mon eau claire. »« Et je sens que notre amour ne peut pas être sale. » Parce que tes yeux d'eau paline parce que ce poème des fleurs du mal me fera toujours penser à toi. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main distraite et légère caresse, avant de s'endormir, le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues pâmoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux ennemi du sommeil, dans le creux de sa main, prend cette larme pâle au reflet irisé comme un fragment d'opale et la met dans son cœur, loin des yeux du soleil. Signé, Françoise. 12 juillet, F doit quitter le Paty demain avec sa famille pour se rendre à Lyon suite au décès de son oncle. Elle m'assure qu'elle sera là pour la fête communale dans un mois, mais elle ne sera pas là au bal du 14 juillet. Je sais bien qu'il est idiot de trouver cela injuste, mais j'ai quand même refusé de descendre dîner en prétextant une migraine. Je n'en ai jamais, mais personne n'a trouvé cela étonnant, sauf Catherine. Qui est venu frapper en pyjama à la porte de ma chambre pour me prêter son nounours? Plus loin, un mois, c'est insupportable. Un peu comme l'idée de rester éveillé sans dormir, sans boire et sans manger pendant 30 jours et 30 nuits. J'aime. Ça sent. Ça crie. Ça mord. Ça tord les entrailles. Et je revis. C'est or, c'est air, ça déglutit, ça rugit, c'est bigarré, ça rugit, c'est bigarré, c'est beau, ça tremble, ça frémit, c'est un tremplin de miel, c'est ma raison de survie. Je déteste tous ces oncles qui meurent et tous ces protocoles familiaux et mortuaires qui nous arrachent au bonheur. Elle dit m'aimer, elle me l'a écrit comme un aveu, elle me dit que je suis dans ses yeux, dans son ventre, dans son souffle, dans chacun de ses pas, dans le creux de ses mains. Je serre les miennes fort jusqu'à laisser la trace de mes ongles courts à me rendre plus blanche que mon drap. Elle me manque si fort. J'ai envie de pousser la note la plus aiguë possible jusqu'à en perdre le souffle. Il y a une année, au dernier bal du 14 juillet, F est entrée dans ma vie d'un geste de la tête. Elle a raison. Je porterai au bal de notre anniversaire ma robe de tristesse, entièrement cousue par ma mère. 13 juillet, F est parti. 15 juillet, j'ai mal partout et pourtant je ne sens plus rien. J'ai saigné. Plus loin, j'ai dit que j'étais tombée en dansant. J'ai une échymose à la tempe gauche et un autre au genou droit. Ma mère m'a fait la morale, je n'ai pas réussi à écouter ce qu'elle disait. Puis mon père m'a giflé. 18 juillet. Je suis malade, je saigne encore et j'ai à nouveau vomi deux fois cette nuit. Plus loin, la rue, sauge, algues bleues, persil, eau de javel chaude, gaine électrique, point d'interrogation et d'exclamation. En dessous, Chantal Lacoste, chemin du perpétuel, l'Antilly.